0: Bienvenido a Monetizarte, un podcast donde no hablaremos de arte, sino de cómo hacer de tu proyecto creativo un negocio exitoso y sostenible. Quiero inspirarte a través de la historia real de artistas exitosos, brindarte cápsulas de libros de interés, compartir mi experiencia y finalmente ofrecerte entrevistas con expertos en distintas áreas. Todo ello con el propósito de crear tu marca personal, visibilizarla y vender tu arte. Soy Karina Sabio, Orfebre, y voy a acompañarte cada dos semanas en esta aventura. ¿Comenzamos? Hola, hola, buenas tardes, feliz domingo, espero estén disfrutando con la familia, espero que hayan pasado un domingo espectacular. Y bueno, aquí Karina Sabio nuevamente en un nuevo episodio de esta primera temporada que se la estamos dedicando a la construcción de nuestra marca como artistas o como emprendedores creativos. Y bueno, un poco para recordarte nuestras redes sociales, la, la cuenta Instagram de mi marca @carinasabio design como orfebre y la cuenta Instagram de nuestro podcast Monetizarte Podcast. Por allí te comparto algún contenido que tiene que ver con resúmenes de estos episodios, algunas infografías, resúmenes de libros y cualquier otra información de interés eh, que tenga que ver, por supuesto, con lo nuestro, que es el tema del de arte y cómo monetizarlo y poder vivir de lo que es nuestra pasión. Y bueno, ya entrando un poco en detalle, eh, hace como, bueno, en el episodio cuarto, en el cuarto episodio de este podcast, Estuve conversando o estuvimos conversando sobre aquellos hábitos, eh, creencias y, o aquellos malos hábitos y creencias que se convierten en limitantes para la construcción de nuestra marca personal y concretamente, por supuesto, para lo que todos queremos que es el éxito en nuestros emprendimientos creativos. Dentro de esa lista que te mencionaba en esa oportunidad está precisamente el tema del que vamos a estar conversando el día de hoy que además eh, es súper es importante y ya lo vamos a ver y además se convierte también en un, en un obstáculo muy importante en nuestra carrera hacia el éxito ese tema tan importante del que vamos a hablar hoy es la procrastinación A ver te pasa que dejas de hacer una tarea incluso prioritaria por hacer otra irrelevante te pasa que tienes que tienes una lista de tareas eh, ya has identificado cuáles son esas tareas prioritarias y de repente dices oye, pero déjame limpiar el escritorio, déjame limpiar el taller o déjame cualquier cosa incluso ir a ver una película o oye me recordé que tengo que bañar al perro y no sabes por qué pero dejas de hacer esa actividad tan importante que tenías pautada y programada para realizar hoy o tal vez como artista te pase que eh, justificas esa postergación de una determinada actividad diciendo bueno pero es que no todo el tiempo llega la musa, bueno es que estoy bloqueado bueno, es que necesito un espacio para mí, para buscar inspiración. Y en cierto momento puede ser cierto, porque es verdad que, que, la, que, la, el, que la creatividad no siempre fluye, no siempre está presente, pero estoy casi, casi segura, porque lo vivo, que la gran mayoría de esas veces en las que postergamos y justificamos eso diciendo que es la musa ¿O qué es eso? ¿O qué es que necesito distraerme para que baje la inspiración? En la mayoría de esos casos lo que estamos haciendo es procrastinar. Entonces vamos a, a primero a entender qué significa eso de procrastinar eh, para empezar entonces de lleno con este tema tan importante y que se convierte en un obstáculo muy grande hacia el éxito. Así que, bueno, debemos de identificarlo y para poder luchar en contra de este, de este mal hábito. La procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, postergar hasta mañana. Pero no es solo eso, porque visto así, podríamos decir que se trata de simple flojera y no es eso. Al procrastinar, no solo postergamos, sino que dejamos de hacer una tarea que era importante y que postergamos y luego al postergarla como sabíamos que se trataba de algo muy importante y que nos va a limitar o nos va a retrasar el trabajo final o el resultado final que nosotros esperamos alcanzar con, con determinada planificación al final eh, nos da ratón moral el ratón moral en Venezuela es como un sentimiento de culpa. Es como, coño, ¿por qué lo hice? Disculpen el francés, pero, pero creo que era necesario. <ríe> A mí me ha pasado y, y la verdad que no se siente nada bien. Me ha pasado no solamente con la procrastinación, me ha pasado con muchísimas cosas, pero es un sentimiento de culpa increíble porque además involucra una situación que yo mismo pude haber evitado o sea que estaba bajo mi control pero que simplemente obvié entonces en este caso es así en este caso yo sé que la actividad es importante sé que esa que esa postergación me va a traer consecuencias y a pesar de eso pues bueno la postergo lo más importante que se ha descubierto a nivel de la psicología es que no procrastinamos solo por un tema de mala gestión del tiempo sino por una incapacidad para manejar estados de ánimo negativo en torno a esa tarea que estamos postergando esto es increíble yo hasta la fecha yo eh, eh, en mi vida la verdad que he procrastinado bastante eh, al principio pensaba que era un tema de actitud, pensaba que debía reforzar un poco más mis, mis, mis hábitos, que debía planificarme muchísimo más, pero eh, de hecho pues asumí una serie de aplicaciones, bajé y descargué al teléfono unas aplicaciones que son maravillosas, se las recomiendo por lo menos en el caso de Todoist, Todoist es excelente porque allí puedes planificar absolutamente todo también, entonces... Eh, me manejo con esta aplicación y me, me manejo en lo físico con unas agendas o con unos cuadernos, dependiendo, eso ha variado en el tiempo, porque bueno, siempre me gusta también sentir el papel, sentir sí, eh, sí. mi escritura en el papel, y entonces digamos que no me he podido desprender del todo del tema físico ¿no? entonces siempre comparto como que estas dos cosas, por un lado el to do is, y por el otro lado lo que es el, el papel, la libreta, la agenda, el cuadernito eh, pues eso es algo mío no pero, pero bueno, ahora eh, después de leer tanto sobre el tema de la procrastinación porque para mí ha representado un tema importante a lo largo de mi vida eh, pues me pude, eh, bueno, leyendo y leyendo resulta que la procrastinación no tiene tanto que ver con, eh, con un problema de o planificación o gestión del tiempo o que no soy organizada o de que no planifico bien, no, pon, no me pongo tareas, no tengo objetivos, no tengo metas porque en realidad hoy puedo decir que soy una persona bastante organizada en ese sentido. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que está fallando aquí? Es, señores exactamente lo que ha identificado la psicología y tengo, bueno, claridad, hoy por hoy lo puedo ver y es que la procrastinación tiene que ver con el manejo de las emociones, algunas de esas tareas eh, nos, que, que, que esas tareas que solemos postergar nos generan emociones que no sabemos manejar, puede ser, puede ser a ver, esa tarea en particular que normalmente postergamos nos puede generar una sensación de frustración, nos puede generar miedo, nos puede generar, eh, o nos puede activar, como en mi caso, el síndrome del impostor, nos puede generar fastidio, aburrimiento, eh, incluso, pues, miedo. Y para eso, entonces, vamos a hacer un ejercicio que a mí me, me, me ha resultado muy, muy positivo para saber identificar cuáles son esas tareas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar tu lista, de tu, tu, tu lista de tareas y allí vas a identificar cuáles son esas tareas que normalmente postergas dentro de lo que es tu trabajo creativo. Que procrastinas, que siempre hay una justificación, que sientes que que no la quieres hacer ahorita, que la haces para después y que, y que te generan ese sentido de lo que yo te decía anteriormente, que tiene como ese ese ese, el, ese ratoncito moral luego por no haberlo hecho, entonces esa tarea, ya que una vez, ya una vez que tengas identificadas esas tareas, cuáles son esas tareas que normalmente postergas, Piensa qué emociones o pensamientos vienen a tu mente con relación a esa tarea. Es aburrimiento, es frustración, es miedo, es, es resentimiento o cualquiera de estas emociones. Una vez tengas identificado esa emoción o esas emociones, te darás cuenta que postergas no porque te dé flojera o porque estés embotado, sino que la razón principal es no saber cómo manejar esa emoción que se genera al hacer esa tarea en particular. Entonces, como nuestro cerebro disfruta de premios, te pone a hacer tareas menores, poco prioritarias, que te hagan sentir que fuiste productivo y así intentar liberarte de ese ratón moral, que... Eh, o, o que se te genera por no haber realizado esa actividad que se supone que era prioritaria en mi caso te cuento que, que al sufrir de, de procrastinación casi que crónica por supuesto ya ahora muchísimo menos eh, y como te comentaba en la oportunidad anterior en el episodio anterior yo he sufrido y vengo sufriendo muchísimo del síndrome del impostor Ya gracias a Dios está muchísimo mejor Ya yo me siento muchísimo más segura de, de, de lo que hago Ya disfruto y reconozco muchísimo más mis logros eh, Pero bueno, sin embargo hay unos detonadores Y me he dado cuenta que muchas de estas tareas que yo postergo eh, Son detonadores de mi síndrome del impostor eh, porque en mi cabecita siempre se me, me, o me estoy autosaboteando, enviándome mensajes como que no soy lo suficientemente buena que, que dirá la gente que si lo hago mal si no gusta, si no queda perfecto y te voy a confesar que una de esas tareas que siempre postergo es la del diseño ¿por qué? porque bueno eh, a mí no se me hace natural el tema de diseñar, eh, tampoco la pintura, ni el dibujo, eh, a veces siento que no guardo las proporciones, a veces en el tema del diseño siento que no me queda perfecto, milimétricamente perfecto, allí también está el síndrome del impostor, con pues el tema del perfeccionismo. Entonces, eh, es una es un tema que siempre suelo postergar, es una actividad que mira, que le doy largas, le doy largas y eh, lo peor de todo es que yo sé que es una tarea que tengo que hacer pero que, que al final no hago, entonces es una lucha contra mi falta de voluntad de hacer esa tarea es como que si tuviese dos conciencias en mí. O sea, no sé, la bipolar. <risa> es la, la conciencia, la del no lo voy a hacer y la del tengo que hacerlo porque es importante. Y tengo que confesarles que casi siempre gana la del no hacerlo, la del postergarlo, la del procrastinarlo, por, en el, por, por lo menos en el caso particular del diseño. Lo peor es que esa tarea seguirá ahí y al ponerme a hacerlo es posible que se sumen otros sentimientos negativos como la culpa o el estrés porque se trata de una tarea prioritaria para cumplir un objetivo. Ese, digamos, una de las cosas más peligrosas del, 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 del tema de la procrastinación está no solamente en el hecho de procrastinar y, y postergar las tareas Porque al final, bueno, uno las puede Si uno se lo, se lo propone Pues uno va a terminar haciendo la tarea El problema está en que hay unos tiempos Siempre, uno se pone unas metas Con unos tiempos Entonces, al procrastinar Retrasas Todo Y al final vas a tener muchísimo menos tiempo Para hacerlo, entonces te van a generar ansiedad se Te va a generar angustia, estrés O sea, vas a ir sumando Otras emociones negativas que incluso pueden llegar a enfermarte mental y psicológicamente y bueno, pueden generar otros, o, o, otro tipo de cosas muchísimo más, más difíciles de solucionar. Por eso es la importancia de este tema, porque como te digo, pues en casos extremos, en casos crónicos, hay personas que llegan a enfermarse físicamente y mentalmente por por de tanto procrastinar, o sea, lo hacen un hábito y se vuelve crónico. Sé que este, a este punto te estarás preguntando que si se trata de emociones, cómo puedes luchar contra este mal, ¿no? que eso también me lo pregunté yo en su debido momento. Y te quiero compartir una vez más desde mi experiencia, qué es lo que, qué es lo que estoy haciendo para mejorar, y que es lo que siento que me ha ayudado muchísimo. Al final, todo por supuesto es práctica, entonces quiero compartirte dos, no dos trucos, sino como dos metodologías que pudieses, por supuesto, poner en práctica las dos a la vez. Una tiene que ver con la gestión del tiempo, con la planificación, eh, por supuesto esta no... Es, es importante para el logro de nuestros objetivos, pero en el caso de la procrastinación, en comparación con el segundo método que te, del que te voy a hablar, es mucho menos importante, porque puede suceder que estés como en mi caso, muy planificado, seas organizada, eh, todo esté bajo control desde el punto de vista de organización y planificación y todo eso, pero igual... Eh, dejas de hacer algunas tareas y sigues procrastinando. Entonces, nada garantiza. El hecho de organizarte y planificarte no necesariamente te garantiza que no vayas a procrastinar. Pero sí es importante que lo hagas y bueno, eh, ya vamos allí. ¿no? Entonces, ese primer, esa primera metodología tiene que ver con la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es súper importante. Porque si no tenemos nuestra planificación con objetivos a largo, mediano, plazo, eh, con las tareas definidas, divididas en prioritarias o no, con tiempos, con recursos necesarios para cumplir con cada una, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Ya de entrada estaríamos bastante perdidos, ¿no? Entonces, eh, una vez te hayas planificado con todo esto de lo que te estoy hablando, eh, una vez que hayas diseñado tu plan, Toma cada una de estas tareas, haz una lista, pero ahí no vas a colocar la tarea, sino el resultado. Es decir, no vas a colocar, en mi caso, diseñar, sino, por ejemplo, 10 diseños y conectarte con ese resultado. Es decir, te vas a conectar con la sensación de tener esos diseños ya listos, con color, como tú los deseas. Eh, con el éxito que vas a tener, con la proyección, eh, pues allí le vas a meter todo ese, toda esa visualización que es tan importante para conectarnos con esa emoción del resultado y un poco también para que nuestro cerebro obtenga ese, ese regalo o ese premio al que está acostumbrado a, a, a tener y que, y que siempre es lo que él está buscando, ¿no? Entonces eso lo va a lograr lo vamos a lograr a través de la, visibil de la, de la visualización. Una vez hayas eh, descargado todos tus resultados, esto es importante, acuérdate que no van a ser tareas, sino resultados, o lo que, en, lo que, lo que llaman algunos los entregables, siéntate entonces a accionar. Te recomiendo que para esto apliques el método Pomodoro, es un método increíble, eh, a mí me ha oye, no saben los resultados que yo he obtenido y, se, y, ya, y ya lo hago casi que automáticamente para cualquier cosa, para cualquier tarea que me proponga hacer. El método Pomodoro, eh, hay aplicaciones, por lo menos yo utilizo una que se llama Focus to Do, es increíble, es gratis, es una aplicación además súper sencilla, básicamente en, en general lo que dice el método Pomodoro también lo puedes hacer normalmente programando temporizador en tu teléfono, o sea no necesariamente tienes que bajar la aplicación lo bueno de la aplicación es que te queda como el récord de todo y al final pues obtienes como cuánto cuánto demoraste en general en, en realizar una tarea lo cual al final te puede servir para calcular costos el precio de tu producto eh, cuántas horas hombre dedicaste a un determinado producto entonces bueno, digamos la aplicación tiene otras cosas que son importantes pero para efectos de lo que estamos hablando hoy eh, perfectamente lo pudieses hacer manualmente básicamente es dividir una tarea en pomodoros de 25 de 25 minutos cada uno es decir 25 minutos en donde vas a estar enfocada en la tarea o vas a estar enfocado en la tarea sin distracciones te recomiendo que elimines eh, si la tarea que estés realizando la vas a hacer directamente desde el ipad te eh, te sugiero que pongas el ipad en modo avión o que le quites las notificaciones para evitar cualquier distracción. Si, lo, tú, si tú sabes que el, el teléfono te distrae demasiado, igualmente también haz lo mismo para que no te entren las notificaciones del WhatsApp o de cualquiera, o aléjalo si eres uno o una de las que le cuesta un poco el tema de, de mantenerse fuera del alcance del celular. Eh, bueno, en estos 25 minutos se vas a concentrar en el trabajo que estás haciendo. Luego te vas a tomar 5 minutos para descansar. En esos 5 minutos puedes hacer lo que tú quieras, tomar agua, ver un momentico el celular, el WhatsApp, responder algunos mensajes, lo que tú, tú quieras, pero trata de ser muy rigurosa en esos 5 minutos. Es decir, no te pases más allá de ese límite de 5 minutos. En la aplicación, pues allí te, te dice cuando... Te, te pone una alarma cuando se acaba el pomodoro y empiezan los cinco minutos de receso y, eh, y de una vez también te notifica cuando termina el receso y empieza el siguiente pomodoro entonces cada cuatro pomodoros de 25 minutos cada uno con sus respectivos recesos eh, ya una vez que hayas culminado esos cuatro 4 con sus intervalos de receso entonces viene un receso un poco más largo que puede ser 20 o 25 minutos o eso lo vas a establecer tú de acuerdo a lo que tú necesites. Pero trata de que sea no una hora, no es que vas a relajarte, no, es que, no, no. O sea, despejate, tómate un café, eh, lo que tú quieras que creas que tengas pendiente, eh, aléjate un poquito del taller si quieres, sal a caminar 5 minutos, 10 minutos para para oxigenarte y para pensar en otras cosas Ve a aprovecha de pasear un ratico con el perro pero que eso no sea más de 20, 25 minutos y vuelvo a empezar vuelvo a empezar con tus cuatro módulos de pomodoro así hasta que termines esa tarea que tenías eh, planificada pero bueno, como te decía esta es la parte fácil este es el método más fácil aquí lo que estamos es eh, acostumbrándonos a trabajar por resultados Y a sentirnos y conectarnos con esos resultados En vez de con la tarea Con el hecho de, del momento de la tarea Que allí es donde se genera la, la emoción negativa Pero bueno, como decíamos Como te decía hace un momento eh, Se trata de un proceso psicológico Y hay emociones que intervienen allí Por lo que... Eh, hay una segunda metodología, eh, obviamente siempre va a existir la opción de ir al psicólogo y de, o de ir a un profesional que nos ayude un poco al manejo de las emociones porque eso no solamente nos va a hacer bien o, o nos va a ser beneficioso para este tema de no procrastinar sino para el resto de nuestra vida así que bueno eso siempre, siempre va a estar allí como uno, una posibilidad que de seguro va a ser increíble para nosotros entonces, bueno, como te decía, esta, es la, esta fue la metodología fácil porque, bueno, el hecho de planificar todo no implica necesariamente que no vayas a postergar aquella actividad que habías definido en tu plan y ya sabemos la causa, ¿cierto? Eh, bueno, ya para la segunda, la segunda metodología vamos a meternos un poquito, un poquito más con el tema de las emociones y aquí lo que vamos es a ofrecer a nuestro cerebro una oferta que no pueda rechazar <ríe> entonces vamos a aplicar esto primero, visualízate después de haber cumplido la tarea visualízate exitosa, vendiendo tus creaciones dando entrevistas, eh, en cualquier escenario eh, importante y en cualquier situación en donde solamente tú sabes qué es lo que tú quieres alcanzar. Visualízate allí. Eso es importantísimo precisamente por lo que hicimos en, el primer, en la primera metodología de conectarnos con el resultado y no con el hecho de la actividad en sí que nos genera esa cantidad de emociones entonces tú al visualizarte ya en el futuro ya con el éxito logrado con la colección ya lista y vendiéndose y ya posteada en el Instagram en tu, en tu página web donde o, o en cualquier escenario en una galería en donde tú, tú quieras estar pues te vas a conectar con esa emoción y no con la negativa que te produce el hecho de realizar esa tarea que te, que te hace sentir mm. número dos contar a alguien lo que vas a hacer esto es importantísimo porque quieras, lo quieras o no esto va a generar una especie de compromiso porque no vas a querer quedar como un mentiroso o como una mentirosa o como una floja o como una soñadora no vas a querer que la gente piense que tú eres una ilusa que solamente vives por allá montada en, en quién sabe dónde, en las nubes, que no aterrizas y, eh, y que bueno, que eres un fake. Entonces, como no queremos eso y como queremos ayuda para tratar de obligarnos a hacer las cosas, entonces vamos a contárselas a alguien, vamos a contarlas a amigos, vamos a contarles en nuestro proyecto a alguien que consideremos que... Que, cuyo criterio es importante para nosotros y que nos va a importar muchísimo eh, lo que esta persona va a opinar en el caso de que no hagamos la tarea o ese plan o ese proyecto que tenemos eh, ya, ya visto o que hayamos creado. Número 3. Analiza las consecuencias de no hacer la tarea propuesta. Entonces, bueno, ahí es cuando tú vas a pensar, bueno... Eh, en mi caso en el diseño si yo no diseño simplemente no sale nada simplemente no tengo marca o simplemente me tengo que resignar a comprar eh, insumos chinos o insumos pues ya prehechos preelaborados y dedicarme a la bisutería pero ya entonces no sería orfebre o sea todas las implicaciones de en mi caso no diseñar son graves. Entonces, eso también lo tienes que identificar tú, para que de alguna manera eso este, potencie tu lado reactivo y entonces te pongas a trabajar y te montes sobre esa tarea independientemente de lo que, lo que, lo que, lo que sientas al, al realizarla. Cuatro, date pequeños premios por cada avance. Eso es bastante, es bastante importante porque, bueno, eh, como por lo menos para mí, en, en mi caso particular, que tengo todavía mi impostor por allí, eh, para mí era muy difícil reconocer mis logros. Entonces, para mí el hecho de que yo avanzara en una actividad no era nada importante. Eh, bueno, sí, era como cualquier cosa, eh, pero al reconocer y darte pequeños premios por cada avance el que tú quieras el premio que tú quieras eh, no solamente va a ir alejando a tu impostor sino que, sino que también te va a ayudar en lo que es la, la realización de la tarea o la culminación de la tarea 5 eh, empezar empezar a, a hacer eso de darte los premios era lo que conversábamos hace ratico de que el cerebro siempre tiene una necesidad de premios tiene una necesidad de una retribución tiene una necesidad de sentir oye que fue productivo y de que ganó algo y de que, de que hubo un logro entonces empezar a hacer esta actividad de los pequeños premios eh, va a empezar a motivar a tu cerebro a terminar la, la tarea para obtener un premio ese premio que tanto añora y por último eh, es súper, súper, súper importante que como les decía en el episodio anterior... hay que luchar contra nuestro síndrome del impostor... porque ese es el que nos envía unos mensajes contradictorios... de que no puedo, de que no soy la mejor, de que quién creo yo que soy... de que porque yo voy a dar tal si aquí hay gente mejor que yo que porque yo voy a hacer un podcast y probablemente hay otros artistas que sepan más de este tema que esos mensajitos te los manda el impostor que cada uno llevamos en menor o mayor grado en nuestro interior entonces hay que luchar en contra de él porque estas muchas de estos sentimientos o estas emociones que están involucradas en algunas tareas o que o que vienen o que sentimos al realizar alguna tarea tiene que ver con ese impostor son como unos detonantes eh, en nuestro episodio anterior yo te di una, una serie de tips de cómo luchar en contra de nuestro síndrome del impostor si no sabes cómo entonces escucha el episodio anterior que allí te comparto la técnica que yo empleo para luchar en contra de mi impostor y que, que te digo me, me ha funcionado muchísimo. No te voy a decir que todavía no lo tengo porque es muy difícil deshacerse de algo que se viene formando desde que uno es chiquito. Eh, pero, o sea, yo puedo decir que de... de eh, mi mejoría ha sido del 80%, vamos a vamos a ponerle un porcentaje bien subjetivo, pero, pero sí, es como del 80%. Así que bueno, con esto llegamos al final de nuestro episodio, espero te haya sido de mucha utilidad, y si eres una de esas procrastinadores estrella, pon en práctica una o varias de estas técnicas y me comentas qué tal te fue. Si te gustó, compártelo, déjame un comentario o un contenido, alguna pregunta. Eh, y bueno, si tienes dudas o sugerencias para próximos episodios, escríbeme aquí abajo o en mis redes sociales, arroba Karina Sabio Design, o arroba Monetizarte Podcast, que estaré súper feliz de leer. Nos vemos dentro de dos domingos. Recuerda que este podcast eh, se, se publica un domingo sí y un domingo no. Y bueno, de todas maneras puedes escucharlo cada vez que quieras. Eh, y el día que quieras también. El día que estés un poquito más cómodo, más cómoda para escucharlo y para sacar eh, todo el contenido y la información que tenemos para ofrecerte desde aquí. Así que bueno, por aquí Karina Sabio, Orfebre. Y más que feliz de tenerlos en este espacio, más que feliz de compartir mi experiencia, porque como les digo, y esto hasta que no salgamos de esta situación de pandemia donde no, no podré contar con ningún invitado, eh, por ahora estaremos aquí en, en una conversación entre ustedes y yo. Y eh, siempre, siempre, todo lo que yo les comente por aquí, todo lo que les comparta, lo voy a hacer desde mi experiencia, siempre va a ser de mi, desde mi experiencia, desde lo que yo he podido vivir y por supuesto estoy súper abierto a cualquier sugerencia, abierta a cualquier sugerencia que ustedes ten, tengan por allí eh, o alguna pregunta, si quieren además que hoy desarrolle algún tema en particular pues bueno, este espacio es suyo, así que que bueno, no les quito más tiempo Chau chau y nos vemos dentro de dos domingos. Un abrazo grande y que la sigan pasando divino en su domingo. Besos. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Espero que te haya servido, espero que te haya sumado y espero verte en dos semanas aquí en Monetizarte. Y recuerda, no se trata de coleccionar conocimiento, sino de ir a la práctica. El éxito está en la acción, no en las ideas. Suscríbete a este podcast y recibe las notificaciones cada vez que subo un nuevo episodio. Y si lo deseas, sígueme en Instagram en arroba monetizartepodcast y en mi cuenta personal arroba carisabio, donde te comparto mucho más y estaré feliz de que me comentes tus éxitos para compartirlos y celebrarlos juntos. Nos vemos.